0: vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Samuel, du chapitre 19 à 21. Et ensuite, nous lirons les psaumes du chapitre 5, 38, 41 et 42 de Samuel chapitre 19. On vint dire à Joab « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour, le peuple entendait dire « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils Mon fils !» Joab entra dans la chambre où était le roi et dit « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu es ceux qui t'aiment. » Car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous fussions tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs. Car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. » Alors le roi se leva et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple « Voici, le roi est assis à la porte » et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom, que nous avions loin pour qu'il régnât sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar, Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes os et ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi Vous direz aussi à Amazah. N'es-tu pas mon os et ma chair Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne deviens pas devant moi pour toujours chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda comme s'ils n'eussent été qu'un seul homme. Et ils envoyèrent dire au roi. Reviens, toi et tous tes serviteurs. Le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain. Et Judas se rendit à Gilgal afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Shiméi, fils de Gera, benjamite qui était de Bashurim, se hâta de descendre avec ceux de Judas à la rencontre du roi David. Il avait avec lui mille hommes de Benjamin et Tsiba, serviteur de la maison de Saül, et les quinze fils et les vingt serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon seigneur, sortait de Jérusalem et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui, le premier de toute la maison de Joseph, à la rencontre du roi, mon Seigneur. » Alors Abishaï, fils de Tserudja, prit la parole et dit, « Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tzérudja, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël et le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras point !» Et le roi le lui jura. méphi fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait point soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni lavé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Et Il répondit. Au roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur, qui est boiteux, avait dit, « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. « Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. »« Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi, mon seigneur. »« Et cependant tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. » « Quel droit puis-je encore avoir et qu'ai-je à demander au roi Le roi lui dit À quoi bon toutes tes paroles Je l'ai déclaré Toi et Tsiba vous partagerez les terres. Et Méphibochette dit au roi Qu'il prenne même le tout, puisque le roi mon seigneur rentre en paix dans sa maison. Barzilaï, le galaadite, descendit de Roguelim et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzilaï était très vieux âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzilahi, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi, à Jérusalem. » Mais Barzilahi répondit au roi, « Combien d'années vivrai je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon le roi Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville près du sépulcre de mon père et de ma mère. Et voici ton serviteur, Kimam, qui passera avec le roi, mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimam passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut passé aussi, le roi baisa Barzilaï et le bénit. Et Barzilaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal et Kimam l'accompagna tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain au roi. Mais voici tous les hommes d'Israël abordèrent le roi et lui dirent, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous tient de plus près. Et qui a t il là pour vous irriter Avons-nous vécu aux dépens du roi Nous a-t-il fait des présents Et les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda. « Le roi nous appartient dix fois autant et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi ?» Et les hommes de Juda parlèrent avec plus de violence que les hommes d'Israël. De Samuel, chapitre 20. Il se trouvait là un méchant homme nommé Sheba, fils de Bikri, Benjamite. Il sonna de la trompette et dit, Point de part pour nous avec David, point d'héritage pour nous avec le fils d'Isaïe, chacun à sa tente Israël. Et tous les hommes d'Israël s'éloignèrent de David et suivirent Sheba, fils de Bikri. Mais les hommes de Juda restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra dans sa maison à Jérusalem. Le roi prit les dix concubines qu'il avait laissées pour garder la maison et il les mit dans un lieu où elles étaient séquestrées. Il pourvut à leur entretien, mais il n'alla point vers elles, et elles furent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa « Convoque-moi d'ici à trois jours, les hommes de Juda, et toi, sois ici présent. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il tarda au-delà du temps que le roi lui avait fixé. David dit alors à Abishai « Sheba, fils de Bikri, vint maintenant nous faire plus de mal qu'Absalon. » Prends-toi-même les serviteurs de ton maître et poursuis-le, de peur qu'il ne trouve des villes fortes et ne se dérobe à nos yeux. Et Abishaï partit, suivi des gens de Joab, des Kérétiens et des Pélétiens, et de tous les vaillants hommes, ils sortirent de Jérusalem afin de poursuivre Sheba, fils de Bikri. Lorsqu'ils furent près de la grande pierre qui est à Gabaon, Amasa arriva devant eux. Joab était saint d'une épée par-dessus les habits dont il était revêtu. Elle était attachée à ses reins dans le fourreau d'où elle glissa comme Joab s'avançait. Joab dit à Amasa « Te portes-tu bien, mon frère ?» Et de la main droite, il saisit la barbe d'Amasa pour le baiser. Amasa ne prit point garde à l'épée qui était dans la main de Joab. Et Joab l'en frappa au ventre et répandit ses entrailles à terre sans lui porter un second coup. Et Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Sheba, fils de Bikri. Un homme d'entre les gens de Joab resta près d'Amasa et il disait « Qui veut de Joab et qui est pour David Qu'il suive Joab !» Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route et cet homme, ayant vu que tout le peuple s'arrêtait, poussa Amasa hors de la route dans un champ et jeta sur lui un vêtement lorsqu'il vit que tout ce qui arrivait près de lui s'arrêtait. Quand il fut ôté de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Sheba, fils de Bicri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maaka et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Sheba dans Abel-Beth-Maaka et ils élevèrent contre la ville une terrasse qui atteignait le rempart. Tout le peuple qui était avec Joab s'appela muraille pour la faire tomber. Alors une femme habile se mit à crier de la ville. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme dit, « Es-tu Joab ?» Il répondit, « Je le suis. » Et elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Et elle dit, « Autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel, et tout se terminait ainsi. « Je suis une des villes paisibles et fidèles en Israël. » et tu cherches à faire périr une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi détruirais-tu l'héritage de l'Éternel ?» Joab répondit, « Loin, loin de moi la pensée de détruire et de ruiner. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bikri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le lui seul et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Voici sa tête te sera jetée par la muraille. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse et ils coupèrent la tête à Sheba, fils de Bikri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna de la trompette, on se dispersa loin de la ville et chacun s'en alla dans sa tente. Et Joab retourna Jérusalem vers le roi. Joab commandait toute l'armée d'Israël, Benaja, fils de Jéhojada, était à la tête des Kérétiens et des Pélétiens. Adoram était préposé aux impôts, Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sheja était secrétaire, Tzadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Era, de Jaïr, était ministre d'État de David. De Samuel chapitre 21 Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper, dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites « Que puis-je faire pour vous, et avec quoi ferai-je expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Les Gabaonites lui répondirent « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison, et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous ?» Ils répondirent au roi « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre sept hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les deux fils que Ritzpah, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth et les cinq fils que Merab Fille de Saül, avait enfanté à Adriel de Méola, fils de Barzilaï, et il les livra entre les mains des gabaonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les sept périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Ritzpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson, jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Ritzpah, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les eaux de Saül et les eaux de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galahad qui les avaient enlevés de la place de Bethshan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils bâtirent Saül à Gilboa. Il emporta de là les eaux de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les eaux de ceux qui avaient été pendus. On enterra les eaux de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans le sépulcre de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était sain d'une épée neuve. Abishai, fils de Tzérudja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jahar et Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath, il s'y trouva un homme de haute taille qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha, Agathe. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Psaume 5 Au chef des chantres avec les flûtes. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses frappe comme des coupables, ô oh Dieu, que leur dessein amène leur chute. précipite les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Psaume 38 Somme de David pour souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de saint dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. Car un mal brûlant dévore mes entrailles et il n'y a rien de saint dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisée. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Éternel, c'est en toi que j'espère tu répondras « Seigneur, mon Dieu !» Car je dis « Ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle. » Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires parce que je recherche le bien. Ne m'abandonne pas, Éternel, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens en hâte, à mon secours, Seigneur, mon salut. Amen. Psaume 41 Au chef des chantres, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis « Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, Amen, Amen. Psaume 42 Au chef des chambres, Cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis tu au-dedans de moi Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermont, depuis la montagne de Mitzéar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse « Où est ton Dieu ?»« Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?»« Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Amen Maintenant, place à la méditation
1: Dans le psaume 5, nous lisons, à partir du verset 2, « Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et j'attends car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Oui, David a vécu quelque chose de très dur pour lui. La perte d'un fils. Qui peut consoler la perte d'un enfant C'est une grande douleur. David est enfin de retour à... Jérusalem, après son épreuve, après cette tempête, il est est content d'être à Jérusalem et les véritables amis sont là. Ceux qui ont rejeté le roi ont peur. C'est un moment où on sait qu'il y a des verdicts qui vont tomber, des personnes qui vont certainement mourir. Cela ne nous rappelle pas ce que la Bible dit sur quand Jésus reviendra. Deux catégories ceux qui attendent, ceux qui attendent ce jour avec joie parce qu'ils ils se sont donnés au Seigneur entièrement. Et ceux qui, de notre côté, ont fait un autre choix, ils sont dans la crainte, ils sont dans la peur. J'aimerais que pour chacun de vous, vous qui avez accepté le Seigneur comme votre seul Seigneur et votre seul Sauveur, je voudrais que, comme David, dans la tempête de la vie, et parfois la tempête de la vie procure des lots de tristesse. Parfois c'est la maladie, parfois c'est le chômage, parfois c'est la famille qui est, qui est atteinte. Dans les tempêtes de la vie, nul n'est épargné. Mais il y a un jour de la, pour la consolation, et c'est ce que nous appelons l'espérance. Oui, de même que tous ceux qui ont pris fête et cause pour David, la venue de David, le retour de David était une joie. De même, vous qui avez posé votre confiance dans le Seigneur, son retour de lui sera une joie. aux tempêtes, l'apôtre Paul nous dit je considère ces tempêtes de la vie comme peu de choses comparées à lorsque je verrai mon Seigneur face à face toi qui as fait le choix de servir le Seigneur de marcher avec le Seigneur garde ta confiance dans le Seigneur comme David dit, le Seigneur t'accompagnera le Seigneur te soutiendra, te soutiendra dans les tempêtes. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de tempête, mais il te soutiendra dans les tempêtes de ta vie. Il mettra aussi, comme David, David aussi a mis des hommes stratégiques. Le Seigneur met aussi dans, notre, dans nos tempêtes. Il met des personnes pour nous soutenir, pour nous encourager. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes une lueur, pour d'autres personnes qui sont dans les tempêtes de la vie. Nous aspirons, comme ces Israélites, que ces tempêtes de la vie cessent. Alors aujourd'hui, quelle que soit la tempête de ta vie, garde les yeux fixés sur le Seigneur, car c'est certain, il reviendra. Et si... Ta foi se trouve en lui. Alors tu seras, dans la, tu, tu seras dans la réjouissance. Parce qu'il te dira, viens, bon, fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton être. Nous soupirons après ce jour. Alors comme ce peuple qui est en train de vivre cette réjouissance, imagine-toi déjà. Elle sera celle ses, ses réjouissances. Pour l'instant, continue ton combat. Fais confiance à ton Dieu et tu seras, je ne dirais pas tu seras, tu es vainqueur parce que ton Seigneur est le vainqueur.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.